0: Spiegelbild? Spiegelbild,
1: Spiegelbild,
0: Spiegelbild. Spiegelbild. Köpfe und Herzen bewegen.
2: Politische Bildung aus Wiesbaden. Sie auch ganz herzlich willkommen heißen äh, zu dem zweiten Panel Pädagogik wegen Antisemitismus oder vielleicht auch gegen Antisemitismus Perspektiven aus der Bildungsarbeit ähm, und darf auch meine Podiumsgäste sozusagen ganz herzlich be- begrüßen und freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich würde mich als erstes selbst kurz vorstellen. Ich bin Randi Becker, Soziologin und fast fertige Politikwissenschaftlerin und ich bin Dozentin am Bildungszentrum des Bundes in Wetzlar. Da machen wir pädagogische Begleitung des Bundesfreiwilligendienstes. Außerdem freiberuflich Referentin für politische Bildung und auch Lehrbeauftragte an der JLU Gießen in der Lehrerinnenbildung, was heute wahrscheinlich auch auf dem Podium Thema sein wird. Und äh, freie Mitarbeiterin der Gedenkstätte Hadamar, ähm, wo ich eben auch Führung durch die Gedenkstätte, vor allen Dingen mit Schulklassen durchführe. Genau, so, vielleicht, so viel vielleicht als Hintergrund von mir. Ich würde gern kurz den Ablauf transparent machen. Ich werde gleich meine Gäste vorstellen und dann haben wir eine Eingangsfrage vorbereitet, zu der ich die drei befragen werde. Und dann werden wir versuchen, überzugehen in ein Gespräch über Pädagogik gegen Antisemitismus und eben auch versuchen, nur ein bisschen praktischer darauf zu schauen, Erstmal, wie ist der Ist-Zustand an Schulen ähm, und auch der Ist-Zustand vielleicht an der Universität, in der Lehrerinnenbildung und dann zu überlegen, ähm, gemeinsam, ähm, welche Projekte sinnvoll gegen Antisemitismus sind und was da wichtige Strategien sind und meine Gäste werden ihre Projekte im Rahmen dessen hoffentlich auch vorstellen. Dann darf ich meine drei Gäste begrüßen. Auf meiner, zu meiner Rechten sitzt Lea Heimann. Sie ist Jüdin, geboren in Israel, hat zwei Töchter und ist inzwischen Oma, habe ich äh, vernommen. Ähm, <lacht> sie war Lehrerin lange Zeit in Wiesbaden äh, für die Fächer Englisch und Ethik und sie war von Anbeginn bei dem Projekt mail at more dabei, bei dem auch Spiegelbild involviert ist. Das ist ein deutsch-israelisches Jugendbegegnungsprojekt, zu dem ihr beiden uns wahrscheinlich nachher noch mehr erzählen werdet. Und da ist sie als Sprachmittlerin heute tätig. Und Andrea hat sie beschrieben als Herzstück des Projekts. Ich freue mich sehr auf deine Berichte oder ihre Berichte später. Daneben sitzt Susanne Michal-Schwarze. Sie ist Gymnasiallehrerin in Frankfurt für die Fächer Politik, Wirtschaft und Geschichte. Und sie ist Lehrkraft für besondere Aufgaben am historischen Seminar der Johann Wolfgang Goethe-Uni in Frankfurt und äh, arbeitet dort eben auch in der Lehrerinnenbildung mit und bietet Fortbildungen sozusagen extern von der Uni auch für Lehrkräfte an. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen. Dann äh, am. Ende sozusagen äh, unserer Reihe sitzt Hendrik Hartemann, er ist Leiter von Spiegelbild und Projektleiter des Projekts Worldwide Antisemitism und das ist ein Projekt, über das du auch wahrscheinlich später noch sprechen wirst, ähm, das sich vor allen Dingen Antisemitismus im Internet widmet, ähm, ein Modellprojekt und er ist auch im Vorstand des Stadtjugendrings in Wiesbaden. Dann erstmal herzlich willkommen an euch. Um uns jetzt erstmal sozusagen dem Ist-Zustand an Schulen und in der außerschulischen Bildungsarbeit zu nähern, würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Erfahrungen Sie mit Antisemitismus in Ihrem Arbeitsalltag und vielleicht auch in den spezifischen Bildungskontexten, in denen Sie tätig sind, gemacht haben. Und dazu können wir gerne bei Frau Heimann vielleicht anfangen, wenn Sie starten wollen.
3: Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Lea Heimann und ich bin seit dem Sommer eigentlich in Pension. Ich äh, habe gearbeitet in den letzten elf Jahren an der heinrich von Kleist schule eine Haupt- und Realschule, in der viele Schüler, Schüler mit Migrationshintergrund sind. Ähm, eigentlich ist die Schule und die Schulleitung sehr freundlich eingestellt gegenüber äh, Judentum oder waren, weil die Schulleiterin ist jetzt auch in Pension ähm, und gegen äh, Schüler mit Migrationshintergrund. Und ähm, ich muss aber sagen, dass natürlich äh, gibt es auch einzelne andere Erfahrungen oder ein bisschen mehr als einzelne, die... Ähm, ich auch erfahren habe, aber ich würde vielleicht äh, erstmals vielleicht über das Programm Mail-It-More sprechen. Ähm, Mail-It-More ist ein Austauschprogramm mit Israel ähm, und das findet statt äh, praktisch jedes Jahr. Seit elf Jahren, hat es hat begonnen vor elf Jahren, erstmals mit äh, Frau Conny Meine ist jemand anders, die es begonnen hat. Und seit 2014 ist Spiegelbild dafür zuständig. Und ich bin Teil von diesem Programm. In diesem Programm haben wir ein ganzes Jahr Unterricht an der Schule im Rahmen von Wahlpflichtunterricht. Indem wir äh, Themen unterrichten wie Demokratie, wie äh, Antisemitismus, wie Rassismus, ähm, natürlich über Israel, über Deutschland, ähm, über Vorurteile ähm, und normalerweise vor den Osterferien fahren wir dann mit den Schülern nach Israel. Äh, in Israel ist das ein äh, Kinderheim in der Stadt Kiryat Gat. Da äh, mit diesen Schülern oder mit diesem Heim äh, machen wir dieses Programm und sie kommen zu uns dann gegen Ende des Schuljahres, Ende Juni. Äh, Im Rahmen dieses Programmes haben wir, wie gesagt, Schüler, die kommen von einer ganzen, äh, von unterschiedlichen, sagen wir so, unterschiedlichen ähm, ähm, Ländern. Sie sind natürlich Teil hier geboren, Teil auch äh, woanders. Und in diesem Rahmen habe ich auch erfahren, äh, habe ich verschiedene, sagen wir so, antisemitische ähm, Sprüche, die die Schüler äh, von sich gegeben haben, ob sie das verstanden haben, was sie gesagt haben oder nicht, äh, ist eine Frage. Und ähm, ein Beispiel, das, wenn ich äh, anknüpfen kann, an Professor Bernstein war, dass die Juden ja alle keine Steuer zahlen, das ist zum Beispiel eine, eine der Sachen. Oder ähm, als Sie erfahren haben, dass ich Jüdin bin, hieß es natürlich, was, Sie sind Jüdin? Ich so, ja, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Das heißt, wieso? sie sehen nicht jüdisch aus. Ja? Und dann war die Frage, wie sieht ein Jude aus? Äh, natürlich konnte der Schüler das nicht beantworten, aber wie gesagt, ich denke, das hat er einfach mitbekommen von, von, von der Gesellschaft, von der Umgebung. Ähm, das war einer der Sprüche oder ein anderer Schüler, der gesagt hat, ja, er hat viele muslimische Freunde und sie sagen, Israel tötet äh, Muslime, und sie sagen, schade, dass äh, Hitler die Arbeit nicht fertig gemacht hat. Ja? Das war auch ein Spruch, den ich äh, zu hören bekommen habe. Ähm, eins muss man sagen, dieses äh, Programm, äh, Mail It More, ist, so wie meine Kollegin gesagt hat, äh, Frau Gotzel, ist ein zionistisches Programm. Warum ist das ein zionistisches Programm? Weil das eigentlich Kinder mit äh, Israel bekannt macht, eine andere Seite, die hier leider von den Medien gezeigt wird und viele, wenn sie zurückkommen, sagen es auch, ja, das ist so toll und es ist ganz anders, als wir es in den Medien äh, mitbekommen, als wir es von den Medien hören, ja, und äh, der Austausch ist einfach ein Beispiel, dass man etwas machen kann in dieser Richtung. Ja?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, dann. Wir werden über das Projekt noch weiter sprechen. Ähm, ich würde erstmal das Wort an Frau Michael Schwarze weitergeben, auch mit derselben Frage. Also welche Erfahrungen machen Sie in Ihrem Arbeitsalltag mit Antisemitismus und wie spiegelt sich das vielleicht auch in dem spezifischen Bildungskontext Schule, aber auch Lehrerinnenbildung wieder?
4: Ja, also ich habe mehrere Arbeitsorte. Das eine ist die Schule, das andere ist tatsächlich äh, die Universität. Stichwort, also speziell das, äh, ich bin am historischen Seminar und bilde in der Praxisphase aus und ich mache eben auch Fortbildung. das heißt, ich habe damit mit fertigen LehrerInnen zu tun und auch mit Schulleitungsmitgliedern. Also das sind diese drei Felder. Ich würde sagen, ich würde jetzt mal aus allen dreien vielleicht ein paar Beispiele bringen. Also das erste ist Schule. Hier würde ich sagen, ja, es gibt ein Problem mit Antisemitismus von SchülerInnen. Ich würde es jetzt nicht so zuordnen können, welche Herkunft, sondern ich würde es erst mal sagen, das ist ein ein Problem, was, wenn man davon spricht, es ist ein Gesamtgesellschaftsproblem, sich eben auch überall findet, in ganz unterschiedlicher Form, mit unterschiedlichen Motiven, mit unterschiedlichen Funktionen. Ähm, Ich selber sehe aber, dass Lehrkräfte ein größeres Problem sind, nicht weil die jetzt antisemitischer sind, sondern weil durch Verhaltensweisen Nichtverhaltensweisen, Ignoranz, Empathielosigkeit, Umwegskonstruktionen, Entlastungswünschen, das Problem Antisemitismus reproduziert wird oder produziert wird auch. Ich würde jetzt mal ein Beispiel bringen, was mir letzten erst passiert ist und ich ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwie antisemitisch, aber das gibt vielleicht so ein bisschen was von dem wieder oder gibt das konkreter, was Julia Bernstein auch vorhin mit dem Nieselregen versucht hat irgendwie darzustellen. Ich vergesse das manchmal, dass man jeden Tag irgendwie sich die Frage stellen muss, kann was passieren oder nicht oder von wem. Und zwar war das zwei oder drei Tage nach dem Attentat in Halle, wo ich und meine Freundin noch sehr beschäftigt waren und dass quasi die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft war irgendwie nicht beschäftigt. Also es war zwar in Medien, aber das ging so weiter. Und ich ähm, bin in die Schule und muss ja auch klar meinen Job machen, Geschichte unterrichten ähm, mit allen Themen und Povi unterrichten. Ähm, und äh, es gab äh, dann eine Situation, wo eine Lehrerin auf mich zukam und meinte, ob ich denn gehört hätte, es gäbe ja, so ein Problem, dass ein Schüler sich äh, in, ähm, der in einem Ethikkurs eingewählt wurde von einem Lehrer, der auch jüdisch ist, der hat quasi bei der Oberstudienleitung den Antrag gestellt, halt den Kurs zu wechseln. Und das war noch in der Anfangsphase, wo man das unbegründet machen konnte. Ähm, und es war aber so, dass. Äh, das sehr offensichtlich gewesen sein soll, dass er das gemacht hat, weil er eben nicht bei einem jüdischen Lehrer unterrichtet werden soll. Und die Oberstudienleitung, weiß ich nicht, ob sie das weiß oder nicht weiß, jetzt aber diese Lehrkraft mir das erzählt hat und quasi mich aufgefordert hat, dass man müsste doch jetzt mal was machen. Und das finde ich halt so so symptomatisch, dass wenn Sachen vorfallen, dass die lehrerinnen dann zu mir kommen oder zu meinem kollegen dass wir jetzt mal was machen müssen also und die selber nicht ähm, den weiß ich nicht was das ist die verantwortung übernehmen wollen und man immer damit konfrontiert ist ähm, mit dieser entlastungswunsch und das dann zurückgehen quasi geben muss. Nee, also das ist jetzt nicht mein Job. Und äh, ja, und dann ging die Diskussion halt weiter, dass äh, die Lehrerin auch nicht verstanden hat, warum der Kollege sich nun jetzt nicht beschwert hat. Und ich ihr dann halt erklärt habe, oder ihr versucht habt, deutlich zu machen, warum das völlig legitim ist, dass der Kollege, der auch Kinder hat und jeden Tag eh schon äh, zugange ist und gucken muss, wie er klarkommt, dass er jetzt nicht auch noch das zu einem Thema machen will, sondern dass es die Aufgabe halt von den anderen ist, die das mitkriegen. Und es hat, weiß ich nicht, ob das angekommen ist, aber das war halt so eine sehr anstrengende Situation, die halt immer wieder auch vorkommt, obwohl die LehrerInnen, die schon das thematisieren, immerhin das wahrnehmen und es auch problematisieren mittlerweile, aber ist noch so eine nicht so richtig, gewusst wird, wie man jetzt was machen soll, und das vor allem alleine. Ähm, Also das ist so komplex. ähm, ähm, Also es geht noch weiter als zu identifizieren äh, bestimmte Haltungen gegenüber Juden, sondern es ist auch so eine eine Struktur, in der ähm, man sich da bewegt. Ich würde noch vielleicht ganz kurz ein anderes Beispiel, ich bin halb Abgeordnet an die Uni. Das heißt, ich gehe wieder zurück ähm, und meine Lehrverpflichtung äh, äh, ist sehr eingeschränkt, was die Modularisierung betrifft. Ähm, und ich habe am Anfang äh, den Geschichtsdidaktikprofessor angeschrieben und darum oder gefragt, ob es möglich wäre, meine Veranstaltung, ähm, ich mache Übungen zu antisemitismuskritischem Geschichtsunterricht, zu öffnen für äh, Lehramtsstudenten der Haupt- und Realschule. Und habe das auch begründet, dass es eine Aktualität hat und notwendig ist. Und ähm, dass ich auch nur begrenzte Zeit da bin. Und dann habe ich auch eine tatsächliche Antwort bekommen. Und die Antwort war, äh, die war nett mit dem Verweis, aber dass es nicht geht. ähm, Weil ähm, ich nur für L3, also für die Gymnasiallehrkräfte, eingestellt bin. Ähm, Und weil man ja gucken muss, dass... äh, genug Studierende bei den anderen Lehrkräften auch noch da sind. ja, Und das ähm, war, ich fand das irgendwie krass, weil das war so empathielos und auch so, so eine technokratische Antwort. Ähm, und das ist aber auch symptomatisch. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Einzelfall, sondern auch wenn ich das jetzt nur einmal mit diesem Kollegen erlebt habe, aber das ist schon was Strukturelles. Ähm, das ist jetzt nicht antisemitisch, aber es ist halt... Empathielos, ignorant und eine technokratische Antwort. Und da sind wir bei den strukturellen Problemen, die Herr Salzborn auch schon angesprochen hat.
2: Ja, auch vielen Dank an Sie erstmal. Ähm Dann würde ich als nächstes Hendrik bitten, nochmal Stellung zu der Frage zu nehmen und dann versuchen wir die einzelnen angesprochenen Aspekte vielleicht nochmal ein bisschen aufzudröseln gemeinsam. Also welche Erfahrung machst du in der Arbeit mit Spiegelbild und vielleicht auch in dem Projekt mit Antisemitismus speziell unter Jugendlichen?
5: Also ich würde es auch gern unterteilen, so wie du, in die verschiedenen Arbeitsbereiche. Wir arbeiten nicht nur mit Jugendlichen. Wir arbeiten auch mit Erwachsenen, MultiplikatorInnen, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und äh, machen auch Netzwerkveranstaltungen. Und bei Jugendlichen ist es tatsächlich so, ähm, dass äh, wenn wir zum Beispiel zur NS-Zeit arbeiten, äh, wir haben so ein Workshop-Format zur NS-Geschichte in Wiesbaden, dass dann einfach viele Ressentiments reproduziert werden. Häufig fragend, das heißt, dass es nicht gefestigt ist und man auch darauf eingehen kann und versuchen kann, mit der Bildungsarbeit oder gemeinsam dagegen anzugehen, aber die Ressentiments werden trotzdem wiederholt, das heißt, sie sind da. Und was ich ähm, von Jugendlichen beispielsweise auch aus Berichten zu unserer Projektwoche ähm, Worldwide Wide Antisemitismus gehört habe, ist, dass egal welcher Herkunft und welcher Bildungsschicht, auch in Geschichtsleistungskursen, in humanistischen Gymnasien, ähm, Jude als Schimpfwort benutze. Das Wort Jude wird als Schimpfwort benutzt und äh, hinter vorgehaltener Hand äh, kann man das dann in so einem geschützten Raum wie unseren Workshops auch öffnen und in Anführungszeichen zugeben, weil natürlich alle genau wissen, dass äh, das so nicht geht und ähm, es aber trotzdem sozusagen im Schülerinnenalltag hingenommen wird. Das äh, ist das, was uns äh, aktuell immer wieder begegnet. Bei den Erwachsenen ist es eher die Abwehr, so ähnlich, wie du das beschrieben hast. Ähm, Antisemitismus ähm, gibt es bei uns nicht oder das, das lehnen wir ab, da distanzieren wir uns, höre ich häufiger. Ähm, und deswegen bin ich auch sehr dankbar für das erste Panel, die nochmal, glaube ich, sehr deutlich gemacht haben, dass es so leicht einfach nicht ist, auch wenn man diese Einstellung in sich trägt und sagt, ich will was dagegen haben oder ich bin dagegen, dann bin ich vielleicht aber trotzdem Teil davon und muss genau dahin gucken. Was also noch interessanter in unseren Alltagserfahrungen ist, ist die Netzwerkarbeit. Wir machen auch das große Netzwerkprojekt wie in Wiesbaden und machen da immer wieder sehr vielfältige Veranstaltungen und ähm, die die Veranstaltung, die uns am allermeisten Kritik und zum Teil auch offen antisemitische Angriffe ähm, äh, gebracht hat, war eine, die wir über den Antisemitismus im Iran gemacht haben, ganz interessanterweise. Also wenn man sich offen positioniert und klar mit dem Finger irgendwo hinweist, dann schlägt es häufig zurück. Und was bei anderen Netzwerkveranstaltungen auch vorkommt, ist diese, diese Abwehr immer wieder und auch das Verweisen auf andere. Also das gibt es nicht bei uns, sondern bei denen oder weiß ich nicht wo. Das ist das, was in unserer Arbeit immer wieder vorkommt.
2: Ja, vielen Dank. Als erstes würde ich gerne nochmal bei den Jugendlichen und Schülerinnen und Schülern bleiben, auch wenn wir uns natürlich irgendwie mit strukturellen Fragen und dem Kollegium auch beschäftigen werden. Nehmt ihr denn einen Anstieg an antisemitischen Einstellungen unter Jugendlichen und Schülerinnen und Schülern wahr? Und wenn ja, ähm, habt ihr den Eindruck, dass es nur ungezwungener geäußert werden kann, was sozusagen schon lange da war? Oder ist das tatsächlich auch ein Einstellungsanstieg?
5: Also, da, da wir keine Empirie machen, äh, ist das sehr, sehr schwer zu sagen. Ich Aus, der, aus jetzt zwölf Jahren Erfahrung in der ähm, Bildungsarbeit mit Jugendlichen würde ich nicht sagen, ähm, dass es äh, unter Jugendlichen sehr viel stärker geworden ist. Vielleicht ist die Hemmschwelle gesunken, das kann man ja auch gesamtgesellschaftlich ähm, äh, bemerken, dass gewisse Dinge wieder sagbarer geworden ist, was wir auf, oder sagbarer geworden sind, öffentlich auch sagbar, sind. Was wir auf jeden Fall feststellen und auch sehr erschreckt feststellen, ist die Omnipräsenz von Antisemitismus im Internet. Und wenn wir ähm, wissen, dass das Internet die primäre Informationsquelle von Jugendlichen ähm, ist, dann ist das natürlich sehr besorgniserregend. Weil wir als erwachsene Pädagoginnen einfach ähm, uns tatsächlich viel zu wenig darin auskennen und andere Kommunikationsformen haben und deswegen auch gar nicht darum wissen, wie präsent zum Beispiel auch gewisse antisemitische Bilder über Musikvideos oder andere ähm, äh, Sachen im Internet transportiert werden. Also das hat mit Sicherheit sehr, sehr stark zugenommen ähm, und dass wir so wenig darüber wissen wahrscheinlich auch.
4: Ja, ich kann auch nicht jetzt das sagen, ob das zugenommen hat oder nicht, ähm, weil man das halt nicht messen kann. Ja, also, äh, aber was auf jeden Fall deutlich ist, dass ähm, also ich in meiner Arbeit, da ist Antisemitismus halt auch Thema. Also das, das, das heißt, es gibt und auch in meinem Geschichtsunterricht gibt es immer wieder Anlässe, ähm, wo dann eben auch antisemitisches Sprechen oder selbst, ähm ich finde dieses Echos aus der Vergangenheit sehr gut, das hilft, äh, um vieles auch zu sagen, also ähm, auszudrücken. Ähm, also Dinge da sind, die andere vielleicht gar nicht so wahrnehmen als problematisch. Also, insofern, ich würde das auch nicht sagen, aber ich würde auch sagen, was jetzt aus Lehrerinnenperspektive schwieriger, glaube ich, geworden ist, ist ähm, äh, zu verstehen, wo Jugendliche, Kinder und Jugendliche ihre Informationen oder Nicht-Informationen oder Falschinformationen herbekommen. Vor allem Verschwörungstheorien sind unter Jugendlichen halt extremst beliebt. Und da gibt es halt unterschiedliche Quellen und das ist glaube ich schon, da gibt es eine qualitative Veränderung auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren. Das hat zum einen was mit der Vermassung von, von Rap und Hip-Hop zu tun und hat auch was mit Social Media zu tun und mit Internet. Ob jetzt Jugendliche antisemitischer sind äh, heute als vor 20 Jahren, das wage ich zu bezweifeln. Ähm, ich glaube, es gibt eine größere Diversifizierung antisemitischer Quellen, also aus denen geschöpft wird, das hat, äh, ist ganz klar in der Postmigrationsgesellschaft. Ähm, und es gibt Verkomplizierungen, sage ich mal. Also was ich oft le- erlebe bei Lehrkräften, ist, dass die Sehr schnell den Antisemitismus bei muslimischen Schülern sehen, äh, auch und und dann sehr, ich ich will das ja nicht was Falsches sagen, aber manchmal so obsessiv damit auch beschäftigt sind ähm, und gar nicht merken, erstens, dass sie einen kollektiven Moslem konstruieren, äh, auf den sie, ich würde tatsächlich sagen, ihre eigenen unbearbeiteten Anteile oder Nicht-Verstehen projizieren. Und das ist ein total gefährliches Gemisch, gerade in der Schule, die Ungleichheit produziert. Und die Jugendlichen, die nehmen das ja wahr. Und wenn dann der moralische Zeigefinger kommt im Geschichtsunterricht, sie mögen sich jetzt doch bitte mit der, mit der Shoah und der ns verbrechen äh, beschäftigen und daraus Lehren ziehen, dann kann da nicht irgendwie was rauskommen, was am Ende irgendwie eine Kritikfähigkeit oder teilhabe Teilhabemöglichkeiten, sondern dann kommen da Sachen raus wie Opferkonkurrenz, Verstärkung von antisemitischen Vorstellungen, wenn auch keine Antworten geliefert werden, dann gibt es den verstärkten Rückgriff auf Verschwörungstheorien Deswegen, ich würde nicht sagen, es hat irgendwie zugenommen, sondern es ist kom- viel komplizierter und komplexer geworden. Ähm, und ja, Punkt.
2: Vielen Dank. Ähm, ich hatte noch diverse weitere Fragen zu Schülerinnen und Schülern, aber mit Blick auf die Uhr sollten wir vielleicht ähm, ein bisschen weitergehen. Und Sie haben jetzt gerade sozusagen auch schon die Probleme im Kollegium angesprochen. Das war ja im Laufe des Tages immer wieder Thema der Antisemitismus auch unter Lehrkräften. Mhm. Frau Heimann, Sie hatten eben schon angesprochen, dass Sie sehr froh waren um die Schulleitung, die Sie hatten, die sehr positiv gestimmt war. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle spielt die Schulleitung? Also inwieweit kann die Schulleitung Einfluss darauf nehmen, wie eine Schule, wie ein Kollegium mit antisemitischen Vorfällen sowohl unter Jugendlichen als auch durch die Lehrkräfte umgeht?
3: Die Schulleitung kann natürlich Einfluss nehmen und kann Lehrer bitten oder beauftragen, äh, solche Fälle zu zu unterbinden oder zu behandeln. Ich muss auch sagen, dass äh, ich an der Schule, an der ich war, habe ich von den Lehrern äh, wenig oder gar keine äh, persönlich als äh, als Israelin und als Jüdin habe ich äh, keine äh, Vorfälle äh, gehabt oder erfahren, keine schlechten Erfahrungen gehabt. Ähm, Aber die äh, Schulleitung kann schon natürlich äh, Einfluss nehmen, äh, damit Antisemitismus behandelt wird. Obwohl ich muss sagen, es war ein Fall, äh, das war 2014, als der Krieg äh, mit Gaza gab, Israel und Gaza, dann hing es bei uns an der Schule, ein Israel-Fahne und Deutschland-Fahne, weil äh, durch dieses Projekt, das wir äh, machen, und dann kann ich mich erinnern, dass äh, Schüler sind dann rumgelaufen, und geschrieben, Free Palestine, Free Palestine, und einen Tag später war die Fahne weg, die israelische Fahne weg. Ähm, die wurde auch nie wieder aufgehängt, und es war auch schwer natürlich, äh, herauszufinden wer das gemacht hat ja.
2: okay. vielleicht von frau michael schwarze auch noch mal die perspektive mhm. wie, wie geht oder wie ist der Zustand sozusagen des kollegiums? in Ihrem Eindruck, wie gehen die mit Antisemitismus? Sie haben das vorhin schon angedeutet, zu sagen, dass Sie auf der einen Seite, dass Sie den Antisemitismus unter Lehrkräften fast noch schlimmer finden als den unter Jugendlichen, weil die sozusagen den ja auch noch reproduzieren im Unterricht und dadurch weitergeben. Wollen Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen?
4: Ähm, Also ich... Ich finde es ganz schwierig zu sagen, also es ist halt immer eine Frage, was, wie man Antisemitismus dann auch definiert. Natürlich gibt es da ganz klare Parameter, aber es gibt so Dinge, die liegen irgendwie so drunter oder die kommen so quer und das sind ähm, Dinge, die man gar nicht so definitorisch fassen kann. Ja? Ich, ich würde deswegen das vielleicht nochmal an so Beispielen äh, versuchen zu verdeutlichen. Ähm, also das eine ist, was mir auffällt, auch in der Lehre Ausbildung, und das auch, bei, auch bei fertigen Kollegen ist dieses, sich sehr schnell zu beschäftigen mit dem Antisemitismus von Dritten, von den anderen. Sei es entweder in der Geschichte mit den Nazis oder mit dem Antisemitismus zum Beispiel eben von Muslimen. Das ist sehr beliebt. Also ich stelle fest, dass es was ich tatsächlich feststelle, es gibt einen zunehmenden antimuslimischen Rassismus und leider ist es so, dass mit mehr Aufmerksamkeit sich mit Antisemitismus beschäftigen, sich das verstärkt, weil die Lehrkräfte dort äh, auch, die, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber so, das so hinschieben und es gibt wenig Bereitschaft und auch in den Lehrerinnenfortbildungen ist das so der Knackpunkt eigentlich, dahin zu kommen, dass die Lehrkräfte sich mit Erstmal mit sich beschäftigen und den, ähm, den, den Kontinuitäten, den Verstrickungen der eigenen äh, äh, Eltern oder Großeltern in, äh, in NS-Verbrechen und Kontinuitäten von Antisemitismus und nicht gleich zu gucken bei den anderen, äh, die kommen also quasi in die Fortbildung auch oder auch meine Studierenden, die wollen Handwerkszeug, wie man jetzt damit umgeht aber die kommen nie mit der Frage, was habe ich eigentlich konkret selber damit zu tun. Und das ist so die Herausforderung. Und, das, und da gibt es ganz viele auch so Gefühlserbschaften, äh, Unausgegorenes, ähm, was sich dann auch äh, äh, entladen kann. Wir haben Affektionen auch gehört, diesen Begriff, ich finde den sehr wichtig. Ähm, und äh, ähm, LehrerInnen auch teilweise dann eben mit affektgeladenen Reaktionen von Schülern nicht umgehen können, weil die das selber quasi gespiegelt kriegen, was bei ihnen, un, also nicht, ich bin keine Psychologin, aber ich versuche halt Dinge, die ich auch aus der Forschung wahrnehme, anzuwenden oder zu verstehen, die so passieren. Also das würde ich eher sagen, dass, dass das, was ist eine Interaktion in Schule, miteinander auch mit dem Gegenstand, ja, wir haben Schulbücher gehört, Schulbücher reproduzieren Antisemitismus, antisemitische Bilder, ohne sie aufzulösen. Ähm, und durch eine bestimmte Art und Weise, das ist ja äh, von wie Geschichte, welche Geschichtsbilder transportiert werden, wird eben immer auch äh, Antisemitismus mittransportiert oder es wird halt vergessen, dass bestimmte viele Entwicklungen äh, möglich wurden aufgrund von äh, Antisemitismus oder aufgrund auch der Shoah, also wo das konstitutiv ist, aber nicht mehr sichtbar ist. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, das ist jetzt direkt sehbar, sondern da muss man halt weiter gucken. Also Sprache ähm, äh, oder Dinge, die wir benutzen im Alltag, ähm, die nicht offensichtlich antisemitisch sind, aber die quasi konstitutiv konstitutiv ist. ein Beispiel, wir kennen alle diese Telefonen, äh, wie sagt man, A wie Anton, B wie Bertha etc. Äh, ja, wir, wir benutzen quasi das, was schon äh, arisiert wurde, ja, also da die jüdischen Buchstabiernamen sind halt raus, ja, und wir be- benutzen das in unserem Alltag, in unserer Alltagskultur und wissen gar nicht, dass das konstitutiv quasi einen Antisemitismus äh, hervorgebracht hat. Ähm, also das, die, das ist halt so schwierig dann auch darzulegen, warum bestimmte Sachen problematisch sind, wenn das gar nicht sichtbar ist.
3: Vielleicht zu diesem äh, Punkt auch von der Sicht deiner Mutter. Ich meine, ich habe zwei Töchter und beide waren an Schulen hier in Wiesbaden. Und äh, beide Töchter waren an verschiedenen Gymnasien. Und bei der einen Tochter hieß es, nachdem sie eine Lektüre hatten, dann sagte die äh, Deutschlehrerin, ja, sie möchte kein Judenbuch haben. Ja, das war ein Einspruch, das von einer Lehrerin kam. Und bei dem anderen Fall, bei der anderen Tochter, war sie in der zwölften Klasse. Und äh, der Lehrer, ich werde jetzt nicht sagen, welche Lehrer, hat ein Klausur eingesetzt, direkt da auf äh, Yom Kippur, auf dem Versöhnungstag. Und dann haben wir eine Entschuldigung geschrieben und gesagt, ja, leider kann sie die Klausur nicht schreiben. Und der Lehrer meinte, nein, er akzeptiert diese Entschuldigung nicht, er kennt diesen Feiertag nicht. Und ich als Lehrerin habe dann gesagt, zeig ihm doch, das, den Lehrerkalender, da steht doch drin, den jüdischen Feiertag. Das hat sie gemacht und sie meinte, nein, er möchte einen, äh, einen Bescheid vom Kultusministerium. Und mein Mann hat dann gesucht, gesucht und hat gefunden, ein Erlass aus Berlin hat meiner Tochter mitgegeben und sie hat es dann gebracht und er meinte, nein, das ist es nicht, das ist aus Berlin, er möchte eins aus Hessen. Dann äh, hat, wie gesagt, der, äh, mein Mann wieder... Dann beim Kultusministerium angerufen und hat gesagt, können Sie mir bitte helfen? Ich brauche einen äh, Erlass, eine dass äh, Yom Kippur ein jüdischer Feiertag ist. Und dann sagte eigentlich der Mann im Kultusministerium, äh, eigentlich ist es nicht Ihre Sache. Damit muss sich eigentlich der Lehrer beschäftigen und nicht Sie. Ja, er muss äh, dann erfahren und gucken, ob es ein Feiertag ist oder nicht. Er hat ihm dann natürlich zugeschickt und wir haben dann unserer Tochter diesen Erlass mitgegeben. Dann hat er ihn akzeptiert, okay, hat sich natürlich danach auch entschuldigt, aber erstmals war es eine, eine lange Geschichte. Und zum Punkt wegen Antisemitismus, ob es neu, das heißt, ob es jetzt schlimmer geworden ist, ich denke vielleicht ein den letzten Jahren ist es doch ein bisschen schlimmer geworden, dadurch, dass überhaupt die Hemmschwelle äh, runtergegangen ist, ja, weil äh, wie gesagt, als Mutter kann ich auch sagen, meine Tochter hat mir zufällig gestern gesagt, Mama, kannst dich nicht erinnern, da war ein Schüler, der gesagt hat, auch an der Schule, äh, Schüler in der Klasse, weißt du, wir müssen dich vielleicht in den Gaskammern reinstecken, damit du ein bisschen abnimmst, ja, das war so auch so ein Spruch der gesagt wurde. Das ist, das sind so Sprüche, die auch ob von Schülern, Mitschüler oder ähm, Lehrer. Ja. Ähm, vielleicht als letzte Frage zu ähm,
2: Kollegium und Schule. Ähm, was müsste, auch wieder an Frau Michael Schwarze, ähm, was müsste sich in der Lehrerinnenbildung ändern, damit Lehrkräfte in der Lage wären, sozusagen in der Schule Antisemitismus ähm, zu erkennen und damit umzugehen und sind, wäre zum Beispiel eine Meldepflicht ähm, von antisemitischen Vorfällen, was ja zwischendurch diskutiert wurde jetzt nach, der, nach dem Vorfall in der tu schule in Grünberg, wäre das eine Option oder verpflichtende Fortbildung, wie das die Studie von ähm, Samuel Salzmann und Alexandra Kurt auch nahelegt, weil ja leider dann nur die, die engagierten Lehrkräfte wahrscheinlich in ihre Fortbildung kommen, die tatsächlich auch die Bereitschaft haben, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, aber die, die tatsächlich Antisemitismen äh, reproduzieren, die werden ja durch externe Fortbildungsangebote gar nicht erreicht. Also Meldepflicht, verpflichtende Fortbildung und ähm, wie muss die Lehrerinnenbildung sich ändern?
4: Okay, ganz kurz zu den formalen Sachen. Also es gibt in Hessen, ich habe es auch mitgebracht, es gibt einen Erlass äh, von 2000, 23. Mai 2018 in dem auf die Meldepflicht hingewiesen wird. Also die Meldepflicht hat es immer nach Dienstordnung gegeben, wenn äh, menschenverachtende Dinge an der Schule passieren. Also das ist ja auch nicht muss man nicht neu erfinden. Das finde ich ja auch interessant, dass Schulleiterinnen und Lehrkräfte das nicht gar nicht wissen. dass es eigentlich schon immer da war. Ja, also das heißt, wenn äh, auch verfassungsfeindliche äh, Sachen geschmiert werden etc., dann ist es sogar hat man sogar die Pflicht, eine Anzeige bei der Polizei zu machen. Und das, die, der Erlass hat aber immerhin dazu geführt, dass mehr auch gemeldet wird an die Schulbehörde. Und jetzt in diesem Fall Grünberg, da wurde ja auch eine polizeiliche Anzeige also gemacht. Oder wie sagt man? Genau. Also das ist das eine. Das versuche ich natürlich meinen Studierenden auch beizubringen, dass sie halt auch mal die Gesetzeslage sich angucken und die, den Erziehungs- und Bildungsauftrag und die Verpflichtungen, die Lehrkräfte haben. Und da, da ist es abgedeckt ja das ist, finde ich finde ich es braucht an der Stelle das ist immer die Schwierigkeit ich will autoritäres Denken verhindern durch indem ich halt immer mehr Sachen irgendwie verpflichtend mache das ist halt auch irgendwie ein Widerspruch und da habe ich irgendwie Bauchschmerzen das was ich denke was passieren müsste also ich bewege mich ja in der Struktur die Herr Salzborn sehr gut dargestellt hat Und ich kann die Struktur nicht ändern. Ich bin eine Person und dann gibt es vielleicht noch fünf andere. Ich ich muss irgendwie einen Weg finden, innerhalb dieser Struktur so zu arbeiten, dass ich damit gut leben kann und dass ich das Gefühl habe, ich komme meinem Erziehungs- und Bildungsauftrag nach. Das ist das, was ich versuche, meinen Studierenden beizubringen, das versuche ich, meinen äh, Kollegen und Kolleginnen beizubringen, die äh, quasi in meine Fortbildung auch kommen, immer auch mit mit dem Hinweis, dass ich auch nicht perfekt bin. Also das äh, ist natürlich ein wichtiges Moment, ähm, weil man in einer Struktur sich bewegt, die man mit, mit reproduziert. Ähm, eine ganz wichtige Sache ist eine Haltung. Also, es, es geht oft, wir reden oft über Wissensvermittlung, ist wichtig. Ja, Ich als Geschichts- und Publi-Lehrerin sehe natürlich auch hier Bedarf. Das muss Wissen auch vermittelt werden über Antisemitismus, über jüdische Geschichte, über Judentum. Äh, auch über Kontinuitäten äh, nach der Shoah ähm, ähm, und auch ähm, mit Reflexionen von Erinnerungskultur, an was erinnern wir uns und was nicht, etc. Ähm, das ist alles irgendwie wichtig, aber wichtig ist halt auch, dass äh, vor allem angehende LehrerInnen äh, verstehen, das klingt jetzt so lehrerinnenmäßig, aber verstehen sollten und müssen, dass es auch eine Frage der Haltung ist. Ja? Will ich mich. Verhalten zu bestimmten Sachen oder nicht. Ähm, und es gibt eigentlich eine Verpflichtung dazu, eine Haltung zu zeigen, äh, eben Ungleichheitsideologien, äh, äh, Ausgrenzungen, äh, dass man das äh, unterbindet durch Interventionen und wenn es sein muss, mit Sanktionen. Und wichtig ist aber, auf der Ebene, die d- davor liegt, ist äh, tatsächlich äh, eine Arbeit ähm, auch mit ähm, die dies versucht diese affektgeladenheit von der wir auch viel gehört haben vor allem im Vortrag von Herrn Pohl ähm, auch mit Schülerinnen oder mit den anderen mit den mit den Studenten zu bearbeiten also zum Thema zu machen und nicht irgendwie auszuklammern gleichzeitig ist es schwierig weil Schule ist ein Zwangssystem das ist ne, also man bewegt sich so <lacht> Es ist ganz schwer, innerhalb einer Zwangsstruktur äh, emanzipative Erziehungs- und Bildungsarbeit zu machen. Ähm. Und gleichzeitig müssen wir das aber machen.
2: Ich ich
5: würde gerne eine Frage stellen, weil mich das wirklich äh, umtreibt. Was ich häufig höre, oder auch von äh, LehrerInnen, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, ist, dass eine gewisse Unsicherheit besteht, also die kann man eventuell auf fehlendes Wissen um Phänomene des Antisemitismus oder auf ähm, vermeintlich fehlende Haltung zurückführen, aber muss es nicht darum gehen, diese Unsicherheit zunächst mal zuzulassen, damit man sich eine Haltung erarbeiten kann, also vielleicht auch unter Kolleginnen eine Form von Solidarität oder Austauschräume zu finden, dass diese Herausforderungen im Alltag, wenn Beispiel Jugendliche ähm, im Unterricht ähm, ähm, äh, Antisemitismen reproduzieren, in der Kritik äh, der Politik des Staates Israel als Beispiel, was ja sehr häufig wohl vorkommt, ähm, und dass der Politiklehrer dann da vorne steht und sagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehe. Ist es nicht ein erster Schritt, das zuzulassen
4: und dann weiterzugehen? Also ich denke, in der LehrerInnen- und in der der LehrerInnen-Ausbildung und in der LehrerInnen-Fortbildung sollte es dafür Räume geben. Aber ich zum Beispiel kann mir diese Unsicherheit gar nicht leisten, weil ich bin im Zweifelsfall betroffen von unterschiedlichen Formen von äh, äh, Ungleichheit oder auch äh, menschenverachtenden Ideologien. Also das heißt, ich, ich versuche halt schon auch durch Konfrontation jetzt nicht mit SchülerInnen, Ähm, aber auch mit, äh, wie gesagt, mit erwachsenen Menschen, das mal zu spiegeln. Also das, äh, ich weiß nicht, ich glaube auch Julia Bernstein hat das vorhin auch gesagt, es gibt Leute, die können sich Sachen aussuchen, sich damit zu beschäftigen und andere halt nicht. Und ich finde genau, also solche Sachen, also so eine Perspektive zu eröffnen und äh, auch das zu zeigen, also was ich gemerkt habe in der Fortbildung, wenn ich, und auch in in der mit Studierenden, wenn ich diese, die jüdische Perspektive sichtbar mache und zwar jetzt nicht jetzt meine persönliche, sondern die auch von den Studien oder vielleicht auch von Interviews, dann ist es ein anderer Zugang erstmal und dann kann man schon auch noch mal über diese Befindlichkeiten, die Lehrkräfte haben, auch noch mal reden und fragen, was hat, was, warum gibt es ja eine Unsicherheit? Warum gibt es eine Unsicherheit, sich bei eindeutigen äh, antisemitischen Äußerungen ganz sicher zu verhalten. Was ist eigentlich da los? Ja, und ähm, klar, es hat natürlich viel mit Unwissenheit zu tun. Gerade was den äh, Nahostkonflikt betrifft, da gibt's einfach keine Ausbildung. Das wird ist ne, also wir haben es auch gehört. es ist tatsächlich so, dass man in Frankfurt Lehramt studieren kann, ohne sich jemals mit NS-Geschichte oder Holocaust beschäftigt zu haben. Das geht, und es gibt auch Leute, die so studieren, weil sie da keine Lust drauf haben. Das heißt, eigentlich müsste eine LehrerInnenausbildung so sein, dass die Studierenden eigentlich am Anfang sich fragen, warum wollen sie Geschichte unterrichten oder POVI oder Sozialkunde, wie auch immer, warum, was ist eigentlich das Ziel davon? Ähm, wenn man das mal verstanden hat, sich fragen, wie schaffen wir das? Und was hat das mit uns zu tun? Ja, also äh, das hat so zwei Ebenen. Das ist einmal diese Emotion, also es hat ja viel mit Emotion zu tun. Gerade ich meine, wir leben in Deutschland in postfasch- postfaschistische Gesellschaft in der auch äh, auf institutioneller Ebene es nach wie vor Kontinuitäten gibt und man muss halt sich damit befassen und nicht immer woanders hingucken äh, und das ist schon was, was auch geht und Studierende und auch Lehrkräfte können sich auch dafür öffnen, die brauchen natürlich dafür Raum, ist klar. Und das kann man nicht, wenn man im Unterricht ist und dann mit irgendwas einen Umgang finden muss, da muss man halt das schon irgendwie drauf haben. Ähm.
2: Ja, das war... Ähm, angesichts der Zeit würde ich jetzt gerne noch eine abschließende sozusagen Frage mehr in Richtung eurer Projekte stellen und dann hoff, äh, uns noch Zeit geben, dass das Publikum auch noch Fragen stellen kann. Ähm, ich muss sagen, ich bin im Laufe des Tages immer ratloser geworden, wie man sinnvolle pädagogische Angebote gestalten kann, die tatsächlich all das erfüllen, was heute schon sozusagen immer wieder in Nebensätzen äh, an politische Bildnerinnen wie mich ähm, sozusagen gestellt wurde. An, ähm, Wir sollen irgendwie abstrakte Denkfähigkeit fördern und Empathievermögen, das haben wir heute Morgen gehört und es soll eine Mischung aus Aufklärung, Prävention, Intervention und Repression sein. Wir müssen die Effekte ernst nehmen, aber gleichzeitig Wissensvermittlung machen. Wir brauchen irgendwie Wissen über jüdische Geschichte und Kultur, Wissen über den Nationalsozialismus, über Deutschland nach 1945. Sollen das alles irgendwie weitergeben? Das ist ja eine Mordsaufgabe, finde ich als politische Bildnerin. Deswegen würde ich gerne nochmal von euch wissen, wie ihr versucht zumindest Aspekte davon umzusetzen in euren Bildungsangeboten. Also vielleicht fangen wir mit Hendrik an. Das Eurem, ich geahnt, ja. Eurem Projekt. <lacht> genau. Also wie ja. versucht ihr das?
5: Ganz also, praktisch. Äh, danke, dass du es nochmal wiederholt hast. Die, also Auf die Komplexität gibt es natürlich keine einfache Lösung, ist ja vollkommen klar. Und alleine das ist ja schon mal ein erster Schritt für uns als Verantwortliche in der Bildung, das zu realisieren. Dass wir natürlich weder zu Jugendlichen oder äh, zu äh, Erwachsenen-MultiplikatorInnen gehen und sagen, hallo, wir sind da und wir erklären euch jetzt, wie es geht, das funktioniert natürlich nicht, das ist ja klar. Ähm, Das heißt, wir brauchen ähm, die Räume, von denen du auch gesprochen hast, und die äh, professionelle Vorbereitung. Und ich könnte vielleicht unser... Ja, Projekt für Schulen kurz vorstellen, um äh, ja, darzulegen, wie wir es versuchen. Also Worldwide Antisemitismus, Projektwoche gegen ähm, Antisemitismus im Netz, bezieht sich auf die wesentlichen Erkenntnisse, vor allem der Menschen, die heute schon gesprochen haben, muss man auch sagen, ähm, dass eben Antisemitismus im Internet omnipräsent ist und es, äh, das Internet für Jugendliche die primäre Informationsquelle ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir ähm, dass alle Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, mit Verschwörungstheorien in Kontakt sind. Und deswegen beginnt eine Projektwoche gegen Antisemitismus nicht mit Definitionen, sondern mit dem Herangehen an Verschwörungstheorien. Und das versuchen wir, weil wir eben keine Schule sind, sondern außerschulische Bildung, nonformale Bildung, die auch sehr erlebnisorientiert und erfahrensorientiert ist, versuchen wir das so zu machen, dass die Leute selber eine sehr harmlose, und noch nicht antisemitische Verschwörungstheorie kreieren, um die Mechanismen dieser Verschwörung und das, was da am Ende bei rauskommt, für sich zu erleben. Und dann natürlich ähm, lernen die Jugendlichen bei uns in der Projektwoche, was daran antisemitisch ist und wie es wirkt. Das ist der Einstieg. Und dann ähm, haben wir, weil es eben so komplex ist, versucht, einzelne Themen herauszuarbeiten oder herauszunehmen, die wir an einzelnen Tagen bearbeiten. Der zweite Tag bezieht sich vor allem auf die Traditionslinien des christlichen Antijudaismus als wirkliche Grundlage, um zu verstehen, wie das bis heute weiter tradiert wird in Begrifflichkeiten, in Denkmustern und so weiter, was tatsächlich an die Lebenswelt von Jugendlichen sehr anschlussfähig ist. Das dachten wir im Vorfeld auch nicht, aber es funktioniert. Und der dritte Tag beschäftigt sich mit einer zivilgesellschaftlichen Geschichte von Israel, das ist ganz interessant, weil ähm, wir ein Gegennarrativ etablieren, dass Jugendliche so weder in der Schule noch in ihrem Alltag durch YouTube-Konsum oder äh, Fernsehen oder irgendwelche Serien einfach nicht kennen. Sie kennen die zivilgesellschaftliche Geschichte von Israel vor der Staatsgründung bis heute nicht. Ähm, weil die Beschäftigung mit Israel sehr auf den Konflikt reduziert ist und auf eine Parteinahme oder so und alleine diese Auseinandersetzung öffnet Perspektiven, die antisemitismuskritisch sind. Ähm, am vierten Tag geht es um die Auseinandersetzung mit den eigenen Lebenswelten, da geht es vor allem um die Beschäftigung mit Musikvideos, was für viele sehr schmerzhaft ist, also vor allem für die bei uns im Team, weil sie diese ähm, zum Teil furchtbar antisemitischen Videos wieder und wieder ansehen müssen, was aber passiert ist, dass dadurch, dass man vorher Mechanismen herausgearbeitet hat, erkannt werden äh, kann, wie antisemitisch das wirkt, also wenn ähm, Kollega zum Beispiel auftritt, das äh, was wir auch festgestellt haben, Kollege, ist der Multiplikator für Antisemitismus unter Jugendlichen und das ist tatsächlich dann egal, ähm, ob sie aus äh, den sogenannten benachteiligten Regionen oder aus äh, humanistisch geprägten Familien kommen, Kollege, ist überall verbreitet und erfährt überall Anerkennung, was für uns sehr überraschend und auch erschreckend war. Und natürlich gelingt es, das zu dekonstruieren, aber also, den Mechanismus, ne, weil dann wirklich verstanden wird, wie Antisemitismus wirken kann. Ähm, aber die, der, die Beziehung sozusagen zu diesen eigenen Helden in Anführungszeichen ist so stark, dass, dass es kaum zugelassen werden kann, ähm, äh, Kollege als, als Mensch zu kritisieren, als Künstler. Das war für uns sehr spannend und erschreckend zugleich. Und und am Ende dieser Projektwoche, also wie gesagt, wir haben eine komplette Woche, fünf Schultage, die wir mit einer Gruppe arbeiten können, ähm, was tatsächlich notwendig ist, aber auch einen großen Raum bedeutet, um diese notwendige Selbstreflexion in Gang zu bringen. Das ist eben ähm, ja, das, was bei Jugendlichen eben noch nicht so fest verankert ist, wirklich ähm, irritiert wird, dass äh, eigene Identitätsbilder irritiert werden, Haltungen zur Welt ähm, auch umformiert werden können. Ich glaube, das ist ein Impuls, der funktionieren kann. Aber es ist halt auch, oder es bleibt ein Impuls. Das, da müssen wir ehrlich genug sein. Ne? Also wir glauben nicht an die äh, an die Allmacht von Pädagoginnen. Also da ähm, äh, müssen wir selbstkritisch sein, glaube ich. Ja. Ja. Das ist so das, was wir versuchen, um wirklich auch aktuelle Erkenntnisse mit einzubeziehen und da einen Schritt weiterzugehen. Und was wir aber gerne in Zukunft machen würden ist das mit Lehrerinnen zu machen, weil wir glauben, dass es im, im Schulalltag oder mit Sozialpädagogen. ich möchte auch gar nicht die ganze Zeit mit dem Finger auf Schule zeigen, sondern es geht ja auch darum, dass wir ähm, alle sicherer werden ähm, und äh, intervenieren können und sagen können, was, was Sache ist und da ähm, würden wir gern einfach noch mehr in Strukturen gehen und Fortbildung anbieten oder auch gemeinsam mit Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen solche Programme entwickeln. So.
2: Danke dir. Dann würde ich vielleicht Frau Michael schwarze noch mal als letztes das Wort geben, bevor wir ans Publikum öffnen, auch mit der Frage, sind das nicht enorme Anforderungen an Lehrkräfte? Also wenn die das alles leisten sollen, wenn die über den Nahostkonflikt Bescheid wissen sollen, über die deutsche und jüdische Geschichte, Kultur und das auch noch alles angemessen vermitteln sollen, fächerübergreifend am besten, ist das leistbar?
4: Also ich, nee, also alleine natürlich nicht, Äh, dafür braucht man halt ein Kollegium, was mitzieht. Also ich habe jetzt das Glück, bei allen Schwierigkeiten, dass ich Kolleginnen habe, die verstanden haben, dass wir ein Problem haben. Das Problem äh, heißt Antisemitismus, nicht nur, weil äh, spätestens mit dem Erfolg der AfD gibt es sehr viele andere Probleme, die damit unmittelbar zu tun haben, also stärkere ethnonationale Identifikationen bei Herkunftsdeutschen und nicht bei Herkunftsdeutschen auch, das ist auch ein Effekt und entsprechend eben unterschiedliche Artikulationen von Antisemitismus und auch Quellen. Also das heißt, man muss als Lehrkraft viel Wissen, das kann man aber im Austausch, ja, also man kann auch arbeitsteilig sich unter, mit unterschiedlichen Aspekten befassen, versuchen in der Fachkonferenz, das auszutauschen. Äh, was wir jetzt machen, ist äh, in der Geschichtsfachschaft, dass äh, wir unterschiedliche Fortbildungen besuchen und dann eben das berichten äh, und so weiter. Ähm, ich sehe eher das Problem, dass es strukturell nicht an den Universitäten verankert wird, da kann ich jetzt auch nichts machen, weil ich bin jetzt nächstes Jahr im Sommer wieder weg und in den vier Jahren habe ich nichts erreichen können, weil meine Ressourcen halt auch beschränkt sind. Deswegen mache ich halt in der LehrerInnenfortbildung weiter und da geht es vor allem darum, es tut mir leid, es gibt hier sicherlich LehrerInnen, die sich vielleicht angegriffen fühlen, aber LehrerInnen funktionieren auch auf eine bestimmte Weise in einer bestimmten Struktur mit einer ganz speziellen Logik. Und da ist das Erste, es gibt eine rechtliche Verpflichtung, sich zu verhalten und zu intervenieren und zu sanktionieren. Das ist so das Erste. Wenn das verstanden ist, dann ist auch klar, okay, das hat eine überindividuelle Dimension. Das ist zwar jetzt aus einer jüdischen Perspektive scheiße, Entschuldigung, das Wort, aber das ist so funktioniert. Und dann kann ich gucken, okay, was heißt das denn jetzt für Juden und Jüdinnen, für Schüler und Schülerinnen? Ähm, Da gibt es ja auch, wir haben ja auch eine Pflicht, äh, Schülerinnen äh, zu schützen. Ja? also äh, Das heißt, auch hier gehe ich, also das mache ich so, Ja, ich komme jetzt nicht über das Empathische, sondern ich gehe halt darüber zu sagen, es gibt eine Pflicht, Eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, eine äh, Obhutspflicht oder Fürsorge. F- Fürsorgepflicht, vielen Dank. Äh, und das ist mein Job, ich habe das zu tun. Ja? Und, äh, und, äh, und dann quasi versuche ich, äh, aufzumachen, dieses Feld von der Selbstreflexion und der Verstrickung, der eigenen Verstrickung. Das ist schmerzhaft. Ich sag das, dass es schmerzhaft ist und leider habe ich dann halt auch die Zeit nicht das da reinzugehen, aber immerhin mal anzuerkennen, das ist jetzt auch ein, vielleicht ein schmerzhafter Prozess, sich mal zu befassen mit seiner eigenen Familiengeschichte und zu gucken, was gibt es da eigentlich für unaufgearbeitete unge- äh, auch emotionale Verschworbelungen und wie hat es was hat das hier zu tun? Und bei den, genau, bei, bei den Studierenden, da geht es natürlich erstmal um so ein Wissen, dass es ein aktuelles Phänomen ist, Antisemitismus, und nicht einfach was, was in der Geschichte stattgefunden hat und vorbei ist. Und auch äh, da geht es schon eher darum, so eine empathische Perspektive nochmal aufzumachen und die jüdischen Perspektiven einzubringen und dann Wissen zu vermitteln über Antisemitismus und äh, anzuregen, sich auch fortzubilden, Hilfe zu holen, äh, Im Studium vielleicht mal einen Schwerpunkt zu legen, mal ein Seminar zu besuchen zu jüdischer Geschichte äh, und auch zu verstehen, jüdische Geschichte mal unabhängig von Antisemitismus, was schwer ist, aber zu vermitteln, dass es auch verschiedene jüdische Perspektiven gegeben hat in, in der Geschichte äh, und äh, Juden nicht nur während der Pogrome eine Rolle spielen und äh, während des Zweiten Weltkriegs, sondern eben auch äh, kulturelle Leistungen, erbracht haben und auch zur Demokratiegeschichte dieses Landes einen Beitrag geleistet haben und wenn das angeregt wurde, dann die meisten machen weiter. Die haben, die haben das verstanden und wollen sich beschäftigen, weil sie sich auch in Verantwortung sehen und Interesse haben und es ist ja auch spannend, sich damit zu befassen. Ja, also das, da sehe ich eigentlich viel Hoffnung, aber leider strukturell ist es nicht verankert.
5: Ich, ich würde das gerne ergänzen äh, um Sozialarbeitende, weil wir ja auch mit der Hochschule Rhein-Main kooperieren und viele SozialarbeiterInnen ähm, dort ausgebildet werden und auch viele hier im Raum sind. Natürlich spielt Antisemitismus in der Ausbildung oder im Studium zur sozialen Arbeit eine untergeordnete Rolle. Also das muss man selbstkritisch auch mal sehen und da ähm, äh, ist es dann an einzelnen ProfessorInnen, das zum Thema zu machen, aber es ist schon auch immer ein Kampf, das dann zu tun der sich aber am Ende lohnt, weil diese Leute dann natürlich in die Praxis gehen und dort auch eine andere Sensibilisierung und Haltung wahrscheinlich haben. Das würde ich auch gerne nochmal ergänzen, weil, weil es immer so um Schule geht und es geht natürlich auch um viele andere Arbeitsbereiche. Gerade in der sozialen Arbeit, nur eine kleine Klammer, fehlt ja auch eine systematische Aufarbeitung der eigenen Verstrickung in die NS-Zeit. ist ja auch was, was wir so nur sehr punktuell haben und nicht strukturell
2: danke euch jetzt schon mal allen dreien für eure spannenden ähm, Erfahrungsberichte und Inputs ähm, und würde Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, auch noch Fragen zu stellen. Wir müssten ein Mikro an Andrea abgeben, ähm, damit wir das im Saal nutzen können. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Fragen prägnant und knackig halten. Okay. Und vielleicht sagen Sie auch dazu, wen Sie adressieren auf dem Podium, das ist, glaube ich,
4: hilfreich. Okay. Ähm, mein Name ist Gnade, ich bin Theologin, Pfarrerin und äh, ich frage mich also ständig, ob wir wirklich, ich glaube, ähm, Herr Hartemann, Sie haben etwas über also christliche Antisemitismus ganz kurz erwähnt. Ähm, äh, ich bin Ich beschäftige mich sehr damit und frage mich, also von Ihrer Perspektiv, was kann die Kirche besser tun? Ich habe meine eigene Idee, aber ich möchte Ihre Ideen hören.
5: Also erstmal, glaube ich, muss man auch sehen, was Kirche schon tut ganz anerkennend, dass es natürlich auch ähm, immer wieder Auseinandersetzungen mit Antisemitismus in den eigenen Reihen gibt. Wir hatten es heute Morgen das Beispiel von Luther, ich denke, dass das ähm, äh, auch mehr sein kann, <lacht> vorsichtig gesagt. Ähm, und ich glaube, was sehr wesentlich ist, ähm, wo wir uns auch als zivilgesellschaftlicher Akteur immer ein bisschen mit den ähm, beiden christlichen oder den christlichen Kirchen reiben, ist. Ähm, dass unsere Ansicht nach viel zu sehr ähm, auf den historischen Antisemitismus geschaut wird und viel zu wenig auf den aktuellen. Und auch die eigene Verstrickung, ähm, nicht unbedingt in den aktuellen Antisemitismus, aber zumindest ähm, in der Nichtbeschäftigung äh, mit bestimmten antisemitischen Phänomenen. Ne? Also ich habe das äh, Beispiel mit unserer Veranstaltung äh, zum Iran, da habe ich ja schon darauf hingewiesen, ähm, oder muss ja nicht ähm, so konkret sein, glaube, dass das äh, den Kirchen nicht nur gut zu Gesicht stehen würde, sondern dass es auch wirklich zeitgemäß wäre, wenn man da genauer hinguckt.
0: Ich komme zu, zu denn ich sitze jetzt inzwischen hier. Hallo, <lacht> der Fragende sitzt neben mir.
1: Ja, ähm, einfach eine Frage. Sie haben das vorhin schon erwähnt, äh, Schimpfwörter oder Streit zum Beispiel zwischen Schülern. Hey, Jude zum Beispiel ist mir äh, immer wieder über aufgetaucht. Ich würde einfach gerne wissen, zum einen, wenn so etwas vorkommt, Lehrer bekommen das mit, wird das erstens aufgegriffen, wird das thematisiert. Also wenn eine Lehrer oder eine Lehrerin am Schulhof oder in der Klasse mitbekommen, dass sich äh, eben Schüler untereinander zum Beispiel streiten. Der eine wirft dem anderen eben so ein Schimpfwort zu, ebenso in dem Fall ein antisemitisches, ja so. Ähm, wird das erstens aufgegriffen, also wird der sozusagen das festgehalten und wird das thematisiert. Und die zweite Frage wäre dann natürlich, wie wäre es angemessen, das zu thematisieren. Man kann einfach nicht nur so sagen, nee, das geht nicht und tschüss. Das könnte man ja aufgreifen im Unterricht oder in der direkten Konfrontation in dem Moment. Das wäre so meine eine Frage. Und das andere, zweite Punkt, vielleicht in die beiden Damen, wie Sie das, was Sie dazu sagen, Und das Zweite ist, Antisemitismus oder die Familiengeschichte aufzuarbeiten. Das finde ich zwar gut, aber ich finde, es es stößt an Grenzen insofern. Also meine Eltern sind tot und meine Großeltern auch. Also ich habe niemanden mehr, der diese Zeit erlebt hat. Und das, was man ähm, zwar schon vor, vor Jahrzehnten darüber gesprochen hat, ist ausgesprochen wenig, so, so gut wie gar nichts, höchstens Anekdoten. Ähm, also es ist schwierig, ähm, sozusagen die eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten.
3: Ähm. Was Sie vorhin gesagt haben, den ersten Punkt, ich würde mich über den ersten Punkt äh, beziehen, das ist sehr individuell und hängt vom Lehrer ab. Es gibt Lehrer, die eingehen, ja, wenn sie hören, dass äh, jemand beschimpft mit dem Begriff du Jude, dann ist es sehr individuell. Es gibt Lehrer, die äh, behandeln das Thema, sie sprechen auch in der Klasse, und es gibt andere Lehrer, die es einfach äh, stillschweigend einfach nichts sagen. Ja? Und dann wird es nicht behandelt. Ja?
4: Ja, ich, ich würde das kann ich nur unterstreichen, das ist sehr individuell äh, abhängig. Ich kann jetzt nur sagen, wie das an meiner Schule gehandhabt wird. Äh, da ist es schon so, dass das, äh, das interveniert wird äh, auf sehr unterschiedliche Weise. Äh, Entweder man unterbindet es und dann ist gut. Manchmal ist es auch sinnvoll, also nicht jedes Mal, wenn... Irgend, also es gibt ja auch andere Schimpfwörter, ich will das jetzt nicht gleichsetzen, aber man kann nicht immer das thematisieren, sondern es muss anders eingebettet sein in, äh, in die, in die Bildungsarbeit. Äh, ähm, ich mache das zum Beispiel so, wenn ich, ich... Also ich thematisiere auch Antisemitismus im Geschichtsunterricht in seiner historischen Entwicklung von also unterschiedlichen Zeiten und äh, je nachdem mache ich das schon so, dass das nicht jetzt was ist, was mal war, sondern ich weise auch darauf hin, dass es auch hier an der Schule Antisemitismus gibt und dass ich das auch höre, dass Schülerinnen Jude sagen oder andere Sachen, es gibt ja noch andere Sachen, die auch äh, antisemitisch sind und dann ist es ganz interessant, dass die Schülerinnen plötzlich merken, das wird bemerkt und es hat zwei also das, das hat zwei Effekte. Das erste ist, ähm, klar, dieses Pädagogische, das ist irgendwie, soll man nicht und das ist schlecht, aber auch, dass die fühlen sich dann mal gesehen. Ja, also da passieren ja ganz viele Sachen und ich glaube, dass in der, in der Beziehungsarbeit das total wichtig ist, einerseits äh, zu zeigen, wir nehmen das wahr und finden das nicht gut und gleichzeitig wollen wir aber wissen, was ist jetzt hier los. Ja, Und ich glaube, das ist wichtig, dass man mit Schülern zusammen äh, daran arbeitet, rauszufinden, was jetzt die Funktion davon ist. Ja? Und dann kommt man vielleicht auf andere Gründe, das zu verwenden und das aufzuschlüsseln ähm, und das funktioniert gut. Aber es gibt auch eben eine große Unsicherheit, gerade bei, Anf- bei den Studierenden oder bei Lehrkräften, mit denen ich in der Fortbildung zu tun habe, die wissen, die sind so, die sind so schockiert oder die finden das empörend als ob das irgendwas Neues wäre. Ja? Also das finde ich dann schon auch immer interessant. Und dann kommt dieses Nicht-Wissen, wie man sich verhalten soll und das hat meines Erachtens mit unaufgearbeiteten äh, Dingen zu tun, äh, mit Gefühlserbschaften, mit schon alleine das Wort Jude auszusprechen, ist für manche ein echtes Problem. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass man im Unterricht einfach diese Worte halt sagt. Man redet über Juden in der, unter der römischen Herrschaft und man, äh, was es ich, Juden da und jüdische Perspektive dort. Und übrigens, der hat das gemacht, äh, also ich meine, das ist doch was normal, also Jude zu sein ist doch normal. Es, war, es gibt, ist doch normal, dass in, in diesem Raum irgendwie seit 5.500 Jahren Juden leben. also warum soll man das immer so denormalisieren, nur weil es Antisemitismus quasi gibt, sondern ich glaube, diese, dieses Entgegensetzen ist es zu normalisieren und dann ist das Jude als Schimpfwort vielleicht obsolet, weil es so normal ist. Ja, das, nutzt, das funktioniert ja dann nicht mehr, wenn das irgendwie so normal ist.
0: ich weiß nicht, ob dazu noch jemand was sagen möchte von euch, zu der Aufarbeitung der Familiengeschichte. War das es war ist schwer.
4: Fall. Also ja. ich habe ja mit Schülern, also ich meine, die Schüler, mit denen ich zu tun habe, die sind 12, 13, 14, 15. Äh, Im Großteil, äh, da kommen die Familien nicht aus Deutschland. Äh, was jetzt nicht heißt, dass sie nicht mit dem Holocaust zu tun hatten. Also der Holocaust war ein transnationales Ereignis äh, und äh, es gibt da schon auch, äh, ne? ähm, aber ich würde es andersrum machen. Also was ich versuche im Geschichtsunterricht, das geht natürlich nur in der Oberstufe, zu thematisieren, ist eben gerade diese Studie, die zeigt, wie viele Jugendliche antworten auf die Frage, was haben die Großeltern gemacht. Ja, und dann versuche ich mit denen darüber zu reden, woher kommt das Bedürfnis, weil das geht der Statistik gar nicht, das haben wir ja vorhin vorgerechnet bekommen, dass so viele Juden gerettet haben, weil dann wären ja nicht so viele Juden umgebracht worden. Also das ist ja irgendwie... Darüber zu, also das zum Thema zu machen. Nicht quasi dahin zu gehen, jetzt forscht man nach, was war in eurer Familie, weil da kommt am Ende tatsächlich raus, alle haben Juden gerettet und niemand hat jemanden umgebracht. Das, das bringt ja nichts. Ja. Sondern darüber zu reden, okay, wir haben jetzt eine empirische Untersuchung, das hat eine gewisse Autorität. Ja, dann gucken wir sich an. Und wie wird das auch erklärt dann von den Forschern? Und wie, wie kommt das? Ja, was ist da für ein Bedürfnis? Ich habe da vielleicht keine Antwort aber alleine indem ich das thematisiere nehme ich das auch ernst diese dieses bedürfnis die eigene familiengeschichte ob man sie jetzt kennt oder nicht schön zu reden
5: ich habe nur eine kleine ergänzung was ähm, ja auch wenn die großeltern jetzt nicht mehr leben beispielsweise die den krieg erlebt haben gibt es trotzdem familienerzählungen Also das ähm, denke ich, äh, egal jetzt auch, wo Familien herkommen, es gibt Familienerzählungen, die mehrere Generationen zurückreichen und die kann man in der Familie auch erfragen und sich damit beschäftigen. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch äh, wissenschaftliche Quellen gibt und man in Archive gehen kann und äh, über Soldatennummern beispielsweise dann auch Familiengeschichte erforschen kann.
6: Ja, ich ich habe das Bedürfnis darauf zu reagieren, wenn ich darf, weil es also eine Ebene hätte, Also das haben Sie schon angesprochen. Die die Familie und zwar jegliche hat nicht in einem Vakuum gelebt, sondern in einem Dorf, in einer Region, in einem Arbeitsplatz und so weiter. Also wenn man möchte, kann man viel mehr wissen, als man weiß. Das ist das eine. Und was Sie beschreiben, das ist ja absolut typischer Zustand sozusagen. Bei sehr vielen Menschen ist es nicht mehr möglich, konkret, so wie Sie das formuliert haben, oder Formuliere ich mal, um die Wahrheit sozusagen zu erfahren oder zu zu rekonstruieren, was Sie vielleicht hätten oder auch gerne oder auch nicht. Also, was für mich wichtig ist, äh, äh, dabei ist nicht der Wahrheitsgehalt von dem Ganzen, sondern äh, was bedeutet im Endeffekt dieses Schweigen? Bedeutet in den meisten Fällen, wenn, sie, wenn es etwas gäbe, worüber sie stolz sein könnten, hätten sie spätestens jetzt gewusst. Und was das heißt in Bezug in der Übersetzung für, die, für unser Leben hier in Deutschland, äh, zukunftsgerichtet, das wäre für mich die einzigste Form der Aufarbeitung, dass hier praktisch die Teilhabe möglich wäre. Nicht die Rekonstruktion, sondern tatsächlich, was bedeutet das? Wie, wie war das möglich, dass aus normalen Menschen, aus allen Nicht-Antisemiten plötzlich Täter geworden sind und dann war das nach dem Ende des Krieges wiederum alles weg und Antisemitismus gibt es nicht. Also genau das, also diese Illusion der Zauberei, dass man das ein bisschen in Bezug auf eigene... Ein eigenes, also das, was Michael gesagt hat, auf das Handeln übersetzt, das wäre für mich praktisch die Richtung, wohin wir uns ein bisschen uns orientieren sollten. Und zu der Frage der Komplexität, ja, das ist natürlich das, was wir uns alle im pädagogischen Sinne fragen, man fühlt sich sehr schnell überfordert, aber ich glaube, woran wir uns, und da meine ich mich genauso, gewöhnen müssen, ist, dass wir die Komplexität überhaupt, also wir sind nicht der Notwendigkeit ausgesetzt, Komplexität runterzubrechen und das einfach zu machen. Also dass diese Ambiguitätstoleranz oder das auch bei den Schülern oder Lehrkräften auch so komplex beizubehalten, dass wir manchmal auch selbst keine Lösungen haben und die, die Realität ist widersprüchlich. Das wäre, glaube ich, eher die Richtung gegen die Entmündigung, wenn man das so <lacht> einfach auf so ein bisschen geschult irgendwie beibringen soll und so einen professionellen Spiel, der alle Antworten weiß. Und da ist das, also ich muss auf dich nochmal zurückkommen, sozusagen, sich als, als Lehrkraft, als lernende Person auch zu verstehen, also dass man in einem Prozess sich befindet, das ist, glaube ich, das, was wir alle noch etwas lernen können. Schön.
0: Ich ich bin immer gewillt, auch was zu sagen. Ich muss mich zusammenreißen. Ich habe das Mikrofon, ich habe die Macht in der Hand. Wer hat sich gemeldet? Ich kann ja reden auf dem Weg zu dir. (lacht) Weil es eben genau der Punkt ist, und es ist egal, ob man Lehrende, Sozialarbeitende ist, man ist in dieser strukturellen Verantwortung für andere Menschen und hat die obskure Haltung alles, Wissen zu müssen, Antworten liefern zu müssen, und um alles richtig zu machen. Und aber eher eben dann genau diese andere Haltung einzunehmen, eine fragende Haltung auf Augenhöhe mit ähm, den uns anvertrauten Menschen und zuzusehen und zuzugeben, dass man auch selbst eben fragend ist oder gemeinsam nicht genau weiß, wie soll ich mich verhalten, wie auch immer und es halt dann auch zusammen herausarbeitet, das ist halt der Schritt, den man gehen muss, aber die Haltung, die einem eigentlich strukturell beigebracht wird in der Lehrerinnenausbildung, ist halt eben eine andere, weil man da eigentlich ja dann genau Wissende ist, die immer die Antworten hat. Es könnte nämlich das Komplexe doch so einfach sein, nicht in dem Maße, dass man es auf einmal einfach strickt, aber dass man sich dem einfach annimmt. Ach, sorry. Ja, ich weiß
7: auch gar nicht, ob ich äh, unbedingt eine Frage habe, aber ich würde auch einfach ganz gerne ein paar Dinge zu der Diskussion beitragen. Also eins, was mir noch aus dem ersten Panel hängen geblieben war, das war irgendwie so der Begriff des äh, Holocaust Teaching ähm, oder Education, so haben sie es genannt. Ja. Ähm, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil vielleicht wäre das ja auch ein Ansatzpunkt, ähm, was zu verändern in unserer Geschichtserzählung. Denn ähm, ich selbst, und das sehe ich jetzt auch wieder an meinen eigenen Kindern, ähm, wenn wir wieder die, ähm, dieses nochmal das so aufdröseln, dass das Phänomen des Antisemitismus einmal auf so einer kognitiven Ebene, aber auch auf einer affektiven Ebene erfasst werden muss, ähm, dass das sehr viel in der, im Geschichtsunterricht, das Thema sehr viel mit ähm, negativen Affekten äh, verknüpft ist, mit der Frage nach Schuld und ähm, mit dem moralischen Zeigefinger und ähm, dass die Jugendlichen das einfach satt haben, dieses Thema. Und ähm, das habe ich selber in meiner Schulzeit äh, so erlebt. Und ich sehe das bei meinem Sohn jetzt auch wieder so. Und es ist ähm, ganz schwierig, ähm, dann auch zu vermitteln, warum Jugendliche, die ähm, den Hitlergruß zeigen zum Beispiel, also jetzt geht es darum, rechtsextremistisches Phänomen, aber das ist ja, sage ich mal, ver- also vergleichbar, ähm ja, ihm das klarzumachen, weil er einfach sagt, ja, findest du nicht auch, dass das Thema hier überstrapaziert ist? Und warum kommen denn Jugendliche zu so einer Aussage? Und ich denke, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie eben das Thema im Unterricht behandelt wird. Und da vielleicht gar nicht mal der Wissensaspekt, sondern mit welchen Emotionen wird das verknüpft? Und ähm, die Idee, dass man die eigenen Familiengeschichten aufarbeitet, das war ja eben so ein Punkt, wie man auch nochmal selber sozusagen reflexiv mit diesem Thema umgehen kann. Aber der andere Punkt für mich wäre, ob man da nicht auch im, ich bin keine Lehrerin, ich arbeite auch in der außerschulischen politischen Bildung, aber ob das nicht auch ein Ansatzpunkt sein könnte, dass wir versuchen, da andere Affekte, also andere Emotionen mit diesem Thema im Unterricht zu verbinden. Also mehr, sagen wir mal, ein zukunftsgerichtetes, mehr ein auf die Aktualität bezogenes, also aktuelle Bezüge herzustellen, zu sagen, was bedeutet es, ähm, auch im, also auf, auf die Zukunft gerichtet und was hat dieses Thema, dieses vermeintlich historische Thema sozusagen, mit deinem Leben heute und mit dem, wie du in Gesellschaft leben willst und mit einem Menschenrechtsbezug und so weiter zu tun. Und vielleicht könnte man da nochmal für die jungen Leute auch ganz andere Perspektiven öffnen. So, Das war das eine, was ich sagen wollte. Und das andere, ähm, ich finde, die äh, Frau Michael Schwarzer hat äh, ganz, für mich ganz tolle ähm, Statements gemacht heute. Und eins, was mir auch da jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist das, ähm, wie ist eigentlich unsere Geschichtserzählung? Ja, was sind unsere Narrative über Juden? Zum Beispiel jetzt heute hier, weil wir heute das Thema haben und Warum ähm, erzählen wir eigentlich immer nur diese kurze Episode äh, der Zeit äh, des Nationalsozialismus und vergessen ähm, so viele andere Dinge, die vorher waren, Sie haben das ja auch so schön gesagt, was Sie äh, kulturell beigetragen haben, was Sie zu unserer Demokratie beigetragen haben und so weiter. Und das äh, erleben wir auch im Kontext mit anderen Rassismen, dass Migranten ja auch bis heute irgendwo in, aus unserer Geschichtserzählung ausgeklammert sind, und da würde ich auch so die Frage an uns alle stellen wollen: Wie können wir auch unsere eigene Geschichte sozusagen spätestens ab jetzt neu erzählen? Ja? Und ähm, nach, äh, bei so einem Heimatministerium fragt man sich ja auch, also stellt man sich ja auch ganz viele Fragen. Und da wäre ja auch so die Frage: Wie kann man das irgendwie neu erzählen, wo auch mehr Menschen oder alle Menschen letztendlich auch einen Platz haben? Ja?
5: Ja, Großer Rundumschlag. Ich, ich würde gerne auf den ersten Aspekt eingehen, weil ich glaube, dass er schon genannt wurde. Also es ist eine Diskrepanz zwischen dem gefühlten, ich kann es nicht mehr hören und dem tatsächlich Gelehrten und Gelernten. Also weder im Schulunterricht ist es noch so präsent, noch wissen Jugendliche viel. Also das, das kann man, das äh, ZIC ist schon öfter gefallen, ich glaube letztes Jahr kam die Studie raus, da ist eine Diskrepanz und deswegen müssen, müssen wir uns die Frage stellen, ist nicht diese Abwehr gelernt? Ist das nicht ein Teil der Gefühlserbschaft, dass wir es nicht mehr hören können, in Anführungszeichen, obwohl wir es gar nicht hören? Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, die Beschäftigung mit Geschichte, ist glaube ich immer in Bezug zur Gegenwart, weil wir eben heute in die Geschichte schauen und es, da ist eine Frage der Qualität der Bildung meines Erachtens sehr wesentlich. Was ich sehr häufig erfahre im Zusammenhang mit NS-Zeit und auch Gedenkstättenpädagogik, ist die Erwartung von Menschen, die beispielsweise mit ihren Jugendlichen dahin kommen, dass dort Antisemitismus geheilt würde. Und das glaube ich ist ein Problem, weil das natürlich auch eine Überfrachtung dieses authentischen Ortes ist und auch nicht die Idee von Gedenkstätten. Sondern da geht es um was anderes und ich glaube, dass wir uns diese Differenziertheit in der Bildungsarbeit dann auch stellen müssen. Das wird es nicht lösen und das wird auch ähm, nicht die die Narrative ändern, sondern es geht darum, dass wir wir es auch zulassen können, dass das richtig schlimm ist. Das ist auch ein Teil des Gefühls, wenn wir zum Beispiel Gedenkstättenbesuche machen. Und und nochmal auf einem anderen Platz steht... Der letzte Punkt, den Sie gesagt haben, welche Geschichte wird erzählt? Das ist natürlich eine wesentliche Frage für die Zukunft von Historiografie. Aber ich glaube, da müssen wir auch die Geschichte des Antisemitismus immer mitdenken. Also, dass wir auch wirklich lernen, sozusagen die Perspektiven von verschiedenen Menschen und Gruppen einzubeziehen in unsere Historiografie.
4: Also ganz kurz was zu dem Ersten, was Sie gesagt haben mit... äh dass man SchülerInnen irgendwie vermitteln soll, das hat mit ihnen was heute zu tun. Ja und nein, also das ist so instrumentell. Ich erle- also ich unterrichte jetzt zehn Jahre, ich habe noch nie erlebt, dass Schüler keine Lust mehr haben, sich damit zu beschäftigen oder dass es denen zu viel ist. Und ich weiß aber auch, dass das andere erleben oder dass es auch empirische Untersuchungen gibt, die das rausfinden. Und ich frage mich natürlich, was, wie kommt das? Ja. Ähm, Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie besser bin, aber ich merke halt, also ich sag halt manchmal ganz oft, ich mache das jetzt, weil ich will das machen. Ich will jetzt hier was lernen, ich habe jetzt Zeit, wir haben Geschichtsleistungskurs, wir haben sechs Stunden die Woche, ich will mich jetzt damit beschäftigen. Ja, und ich will mich damit beschäftigen, weil ich eine Frau bin, will ich mich mit dem beschäftigen. Ich will mich beschäftigen mit dem Thema, weil ich äh, lesbisch bin. Ich will mich mit dem Thema beschäftigen, weil ich Jüdin bin. Und mit dem will ich mich noch beschäftigen, weil ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich finde es völlig legitim. Ich finde das völlig unnatürlich, so zu tun, als ob wir objektive Geschichte unterrichten können. Was ist denn unser Geschichtsbild? Das Geschichtsbild im Schulbuch ist nicht mein Geschichtsbild. Und mir geht es darum, den SchülerInnen zu vermitteln, dass das ist ein Geschichtsbild, das wurde gemacht, damit wir was lernen können. Das nehmen wir jetzt auseinander. Und das ist legitim. Das, da kommt jetzt nicht am Ende irgendwas Willkürliches raus, sondern wir gucken uns einfach an, wie wird Geschichte konstruiert, wir konstruieren sie mit. Und zwar so, dass wir, der da heute was von haben,
3: Ähm, ich wollte vielleicht einen Punkt sagen, das äh, nicht erwähnt wurde. Es ist nämlich so, dass äh, die ganze Geschichte äh, über Antisemitismus und den Zweiten Weltkrieg kommt ja sehr spät, äh, wird spät unterrichtet. Es wird erst Ende des neunten äh, Jahrgangs. Und dann, wenn man an der Hauptschule ist, äh, kriegt man kaum, mit, kaum was mit vom, äh, von diesem Thema und in der zehnten Realschulklasse. Das heißt, es wird eigentlich sehr spät unterrichtet. Und viele von den Jugendlichen, wenn sie äh, gegen äh, Aussagen dagegen machen, machen es aus Unkenntnis, ja, aus Unwissenheit, aus Unkenntnis. Und zum zweiten Punkt muss ich aus meiner eigenen, sagen wir so persönlichen jüdischen äh, äh, Sicht sagen: Ich meine, ich trage das Problem und diese Tatsache, Jude zu sein und antisemitische, antisemitische Angriffe zu äh, hören tagtäglich. Ja, dann finde ich, dass Schüler hier haben, äh, müssen schon darüber lernen, auch wenn es manche von ihnen es nicht gefällt. Ja, äh, tut mir leid, wenn ich mich so äußere, aber so fühle ich das.
2: Ähm, Wir haben die Publikumsfragen leider schon geschlossen. Ich wollte... Okay, eine Regieanweisung. Lea, äh, Lea Heimann wird sich dazu noch kurz äußern und dann ist tatsächlich ähm, Schluss, weil ich glaube, das Kaffeebedürfnis ist äh, bei einigen sehr groß, bei mir auch. Ähm, deswegen gebe ich das äh, Wort noch einmal an Frau Heimann und dann... Also, ja, dieser
3: Austausch ist ein... Ich bin, nicht gewöhnt, ich bin nicht gewöhnt so gerne, ich rede nicht so gerne vor so großem Publikum. Ich äußere meine Meinung normalerweise. Es ist ein sehr großer Potenzial. Dieser Austausch ist eine eine Bereicherung, es ist eine Bereicherung für die Schule, es ist eine Bereicherung für die Schüler. Und wir sehen, dass als wir begonnen haben. Wussten manche Schüler nicht, wollen wir mitmachen, wollen wir nicht mitmachen und inzwischen wissen wir, dass jedes Jahr melden sich sehr viele Schüler an. Letztes Jahr waren es 35 Schüler, die sich angemeldet haben und wollten äh, teilnehmen oder an diesem Kurs teilnehmen, weil es ist im Rahmen von einem WPK-Kurs, Wahlpflichtunterrichtskurs. Und leider können wir nur 12, 13 Schüler mitnehmen, Ja, mehr Platz gibt es nicht. Aber ich denke, das ist eine sehr gute gute Möglichkeit, wie gesagt, auch Juden kennenzulernen, Israelis kennenzulernen und vielleicht auch die Meinung, die herrscht, ein bisschen zu ändern.
2: Da, da waren jetzt einige Statements dabei, die gut als Schlussstatements, glaube ich, so stehen bleiben können. Ich danke euch dreien auf dem Podium sehr herzlich, wirklich für das spannende Gespräch und Ihnen für die Aufmerksamkeit und Geduld und auch die spannenden Fragen und wünsche uns allen jetzt viel Kaffee und frische Luft. Und Andrea sagt uns noch kurz, wann es weitergeht. Genau, ganz kurz. Wir machen 15 Minuten Kaffee-Break. Dann machen wir gleich einen
0: Riesenapplaus für Randy und das Panel, ähm, danach folgt der Strukturpanel mit Meron Mendel und unserem Dozenten Christoph Manjura. Ähm, genau, bleibt da und seid in einer Viertelstunde wieder mit Kaffee hier. Ihr könnt auch den Kaffee drunter nehmen.